0: Môžeme si otvoriť Božie slovo do knihy Genesis, do 35. kapitoly. A pred dvoma týždňami sme čítali 34. kapitolu. Videli sme, že to bola veľmi temná kapitola v živote Jákoba a jeho rodiny. Videli sme, že v tejto kapitole ani raz nebolo spomenuté slovo Boh a čítali sme v nej o duchovnom a morálnom úpadku, v ktorom bol Jakob so svojou rodinou. Videli sme predtým, že potom ako Jakob prišiel so svojou rodinou do zasľúbenej zeme, v 34. kapitole je Jakob ako ten, ktorý robí kompromisy vo svojom živote. Keď sa pozrieme do... Do záznamu 28. kapitoly, keď Jákob sa stretol v Bételi s Bohom, čítali sme tam, že vtedy slúbil Jákob sľub a povedal: Ak Boh bude so mnou a bude ma chrániť na tejto ceste, ktorou idem, a dá mi chleba jesť a rucho odiaca a navratím sa v pokoji do domu svojho otca, bude mi hospodin Bohom. Vidíme, že Jákob dával. Keď prvýkrát sa stretol s Bohom v Byteli, dával Bohu sľub, že sa navráti do zeme a že Boh bude jeho Bohom. Ale tu vidíme Jákoba, ktorý hoci prišiel do zasľúbenej zeme, ale čítali sme v 34. kapitole, respektíve v 33. kapitole, že sa rozložil alebo rozložil tábor blízko mesta Sichem. Hovorili sme, že to bolo bezbožné mesto. A to, že Jákob nepokračoval priamo do Betelu, ale za- zostal pred mestom syche malo hrozivé dôsledky pre jeho a rovnako pre jeho rodinu. A viedlo to k duchovnému úpadku. A videli sme v 34. kapitole pred dvoma týždňami, že Jákob... E- v tomto období zlyháva ako hlava rodiny. Keď nechráni svoju dcéru Dínu pred priateľstvami s bezbožnými národmi, ktoré tam boli, a vieme, aké hrozivé dopady to malo na ňu, čítali sme, že rovnako ako hlava rodiny mal riešiť záležitosti a ťažkosti, ktoré sa vyskytli v jeho rodine, ale túto zodpovednosť preberajú jeho synovia a vidíme tam jeho synov, ktorí konajú a čítali sme o strašnom masakri, ktorý sa tam udial a videli sme hrozivé hriechy jeho, jeho synov a na konci tejto kapitoly Jakob sa znovu objavuje a jedine, čo konštatuje, je zarmútili ste ma a spôsobili ste mi trápenie, lebo ste ma zosmradili obyvateľom zeme. Jakob hovorí, zosmradili ste ma, obyvateľom zeme. Miesto toho, aby bol, ako čítame v Novej zmluve, vôňou Kristovou tým, ktorí hinú, Jakob a jeho rodina sú zosmradení ostatným, cudzým národom. Bratia a sestry, a toto je vyvolená rodina. Toto je rodina, ktorá mala byť svetlom, okolitým národom, toto je rodina, ktorá má uctievať jediného pravého Boha, ktorá má zasľúbenie. Toto je Boží ľud, Jakoba jeho rodina. Aká tragédia, akú tragédiu vidíme v jeho živote, o ktorej sme čítali pred dvoma týždňami. Ale pozrime sa na naše životy. Vieme, že Boh si nás vyvolil ako vyvolený národ, aby sme na zemi zvestovali, jeho cnostné skutky. Vieme, že Boh nás postavil, aby sme boli svetlom a solou tomuto svetu. Aby sme svojim životom, aby sme svojim správaním slovami svietili uprostred tohto skazeného sveta. Či už v našich rodinách, alebo v našich zamestnaniach, alebo v našich susedstvách medzi našimi blížnymi. Podobne, ako sa očakávalo od Jakoba, ktorý mal poznanie živého Boha, že bude svietiť a bude svetlom v kanánskej zemi. Tí z nás, ktorí sme obrátení, sme dali, keď, sme, keď sme sa obratili k Bohu, sme dali Bohu sľuby, ako Jakob v Beteli. Sľúbili sme Bohu, že On bude jediným našim Bohom. Že Ho budeme nasledovať, kamkoľvek nás bude viesť. Keď sme sa obrátili k Bohu, boli sme plní odhodlania, slúžiť pánovi, prinášať evanílium strateným, zapierať samého seba a nie svoj a nasledovať Krista. Možno si mnohí spomínate, ako spoločenstvo s Bohom pri čítaní Biblie a modlitbe bol ten najvzacnejší čas počas dňa. A nebolo ťažké stávať pre nás skoro ráno, aby sme mohli mať spoločenstvo s Bohom. A možno, keď sa teraz pozriete pozrieme na svoj život, vidíme len málo z toho, čo bolo pri našom obrátení, alebo čo bolo možno v čase, keď si chodil blízko Boha. Možno tvoje kresťanstvo upadlo, ako upadlo kresťanstvo Jakuba, čo sme čítali v 34. kapitole. Možno si sa príliš spratil s týmto svetom, urobil kompromisy, Možno si zlenivel vo svojom duchovnom živote. Možno si spohodlnil. Možno už Kristov kríž pre teba nie je taký vzácny, taký nádherný, ako bol, keď si sa obrátil k Bohu. Možno sa čítanie Biblie a modlitba stala pre teba iba formálnou vecou. A možno, aj keď návodnok chodíš do zboru, ako Jakob. Jakob tam mal oltár. Postavil oltár pred cychemom. Ale predsa Boh akoby reálne neexistoval v tvojom živote. A možno Boh do tvojho života dopúšťa skúšky a ťažkosti, aby ťa zastavil. Aby ťa prebral z tohto zlého stavu. Vidíme, keď čítame v 34. kapitolu a prvý v 35. kapitole, kde Boh hovorí a Boh riekol Jakobovi, vstáň a choď hore do Betela, vidíme, že Boh si použil to zlé a tie ťažkosti, aby Jakoba zastavil a aby ho vytrhol z toho hrozného duchovného úpadku, v ktorom sa on a jeho rodina nachádzali. Čítali sme na konci predchádzajúcej kapitole, kde Jakob hovorí svojim synom, zarmutili ste ma a spôsobili ste mi trápenie, lebo ste ma zosmradili obyvateľom zeme, Kananejom a Ferezejom, a ja mám len málo ľudí. Ak sa zhromaždia na mňa, zabijú ma a budem vyhladený ja i môj dom. Vidíme, že Jakob a jeho rodina sa ocitá strašne zložitej situácii je medzi inými národmi, ktoré sú pripravené ich vyhľadiť. Tieto národy sú o mnoho väčšie ako Jakob a jeho rodina a mali na to dôvod. Vieme, čo sa stalo, ako v Jakobovi synovi v predchádzajúcej kapitole lstivo napadli a zmasakrovali celé mesto. Takže nebol by žiaden problém pre tie okolité národy teraz prísť a napadnúť Jakoba a jeho rodinu a vyhľadiť ich, ako sa Jakob oprávne domnieva, že by to tak mohlo byť. A vidíme tu zúfalú situáciu, ktorej je Jakob a jeho rodinu. Jakob možno, keď sa pozera na svoj život, možno si hovorí, zničil som všetko, čo sa dalo. Možno si hovorí, už som mňa nič nebude. Zničil som všetko svedectvo, ktoré som mal dať týmto národom okolo mňa. Možno si hovorí, Boh ma iste zavrhol a už nikdy nebudem poznať to, čo som zakúsil v Bételi, keď som poznal Krista. A možno ty si dnes v stave, keď si hovoríš, už som zašiel príliš ďaleko. Už nie je cesty späť. Možno si zaprel svojim životom pána. Možno prehrávaš boj s hriechom. A možno si hovoríš, už nemám síl sa vrátiť k Bohu. Už to neviem napraviť, to zlé, čo som popáchal. A možno hovoríš, už ani neviem, čo to je spoločenstvo s Bohom. Čo to je, keď Boh ku mne hovorí, keď si čítam Bibliu a keď sa k nemu modlím. Alebo možno žiješ v kompromisoch s týmto svetom a zdá sa, že veci idú celkom dobre v tvojom živote. Viete, Jakob bol, mohol byť v tom pred Cichemom, predtým, ako šiel do Betelu, ako vstúpil do zasľubenej zeme. mohol prísť v obdobie nejakých 10 rokov. A možno zo začiatku Jakoby sa zdalo, že všetko je fajn. Že všetko ide. Áno, síce úplne nie som tam, kde mám byť, nesplnil som úplne svoj sľub, ale som v zasľúbenej zemi a veci idú. Obchodujem so sichemcami, mám tu rodinu, všetko je v poriadku. A možno ty si v období, kedy vieš, že žiješ v kompromise s týmto svetom, ale veci idú celkom dobre v tvojom živote. Ale máme tu jedno veľké varovanie, ak si Božie dieťa a nebudeš z toho činiť pokanie, Boh môže dopustiť ťažké veci do tvojho života, aby ťa zastavil, ako sme videli pri Jakobovi a pri tých strašných veciach, čo sa udiali v jeho rodine. V zjavení 3.19 čítame, ja všetkých, ktorých milujem, karhám a trestcem. A vďaka Bohu za jeho karhanie a trestanie Ale je tu ešte vážnejší prípad a to, ak budeš dobrovoľne pokračovať v živote kompromisu a priateľstva s týmto svetom. Lebo ak to budeš dobrovoľne a dlhodobo robiť, je tu veľká hrozba, či si vôbec kresťan. Vieme, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvom s týmto Bohom, a poznáme všetci ten verš z listu Židom v 10. kapitole, kde čítame, lebo keď dobrovoľne hrešíme. po prijati známosti pravdy nepozostáva už viacej obeti za hriech, ale akési strašné očakávanie súdu a prudka pálivosť ohňa, ktorý má žráť protivníkom. Takže tu je veľká výstraha. Pozor, pozor na život v kompromise. Takže videli sme zúfali stav, v ktorom sa nachádzali Jakob a jeho rodina. Mohol povedať, všetko je zničené. Možno, veď, možno si vravel, ja už neviem ako ďalej. Už budem bať čakať, keď ma napadnú ostatné národy a ma zahubia. A možno si vravel, ja to si aj zaslúžim. Preto, čo som urobil. Ale prichádza 35. kapitola a, a tu máme nádherné jednanie. A hneď na začiatku v prvom verši čítame A Boh riekol Jakobovi, Vstaň, choď hore do Betela a bývaj tam a učin tam oltár silnému Bohu, ktorý sa ti ukázal vtedy, keď si utekal pred Ézavom svojim bratom. Vidíme, že do tohto zúfalého stavu, v ktorom je Jakob, prichádza Boh. Prichádza nádej, prichádza riešenie. A vidíme, aký je Boh milostivý. Vidíme, že hoci Jakob možno myslel, že je koniec. Boh ma zavrhol, Boh od mňa odišiel. Nie, Boh je tu. A Boh v tejto situácii prichádza za Jákobom. Aký milostivý je Boh. Aký dobrý je Boh. A čítame vo verši 1, že Boh riekol Jakobovi, vstaň, choď hore do Betela. A prvý bod, čo tu vidíme, je Božie milostivé volanie. Boh milostivo volá Jakoba. Hovorí mi, choď tam, hovorí mu, choď tam, choď do Betela, choď tam, kde si už mal dávno byť, choď na miesto kde si ma poznal, kde si mal so mnou spoločenstvo, kde si prial moje zasľúbenia. Vidíme, že Boh Jakoba neopustil, aj keď Jakob sa od Boha vzdialil. A Boh hovorí Jakobovi, chcem, aby si splnil svoje sľuby, ktoré si mi dal, že ja budem tvojim Bohom a chcem, aby si začal od znova. Vidíme, je tu milostivé pozvanie a zároveň príkaz od Boha, aby Jakob vstal a išiel hore do betela. Vidíme tam napísané hore, hore do betela. Áno, miesto Betel bolo vyššie ako Sychem, ale to slovíčko hore nám ukazuje aj na niečo viac. Ukazuje nám, že Jakob má vstať z toho upadnutého stavu, v ktorom bol, z toho kompromisovaného kresťanstva. A má ísť hore. Má ísť hore. Má ísť k Bohu. A hovorí hovorí Boh Jakobovi a bývaj tam a učím tam oltár silnému Bohu. Hovorí mu, tam sa s tebou stretnem. Inými slovami, poď ku mne. Poď ku mne, Jakob. Vráť sa ku mne. Vráť sa ku mne a splň svoje sľuby. Toto je milostivé Božie volanie pre Jákoba a jeho rodinu. A každý z nás, ktorý verí v Pána Ježiša Krista, má, má betel vo svojom živote. Myslím, tým má miesto, bude sa stretol s Bohom, keď ho Boh navštívil, keď blúdil vo svojich hriechoch a keď ho obratil. Alebo možno miesto, kde si mal blízke, alebo čas, kde si mal blízke spoločenstvo s Bohom. Možno to bola tvoja komórka, kde si si čítal Bibliu, kde si sa modlil kde ťa Boh navštevoval a hovoril k tebe. Kde si Bohu dával svoje sľuby, že ho budeš navštevovať. Možno to bol tvoj zbor, kde Boh k tebe hovoril cez skázané Božie slovo do tvojho života. A Boh nám hovorí dnes, vráť sa ku nám. Vráca ku mne. Choňť, staň do bétela Vráť sa k spoločenstvu s Bohom, kde si sa s Bohom stretol a kde ťa Boh navštívil. Možno si stratil svoj zápal, oddanie, modlitbu, možno si poľavil v čítaní Biblie, v svedectve, možno si poľavil v nášteve, zhromaždení, uctievania, možno už viac nie si hlavou rodiny, ako máš byť ako mal byť Jakob. Ale Boh je milostivý a hovorí, poď späť. Poď späť ku mne. A Boh ťa dnes volá, staň a choď hore do Betela. Choď tam, kde si prežíval skutočné spoločenstvo s Bohom. A vidíme v tomto verši, že Boh nielen volá Jákoba, aby sa vrátil. Ale Tiež ho pozbudzuje, keď hovorí a bývaj tam a učím tam otaj silnému Bohu, ktorý sa ti ukázal vtedy, keď si utekal pred Ezavom, svojim bratom. Vidíme, že Boh pozbudzuje Jákova posluchnúť toto volanie a hovorí mi, spomeň si na to, ako som ťa navštívil, keď si bol v úzkostiach. Spomeň si na ten čas, keď si utekal v zúfalstve pred svojim bratom. A... My si máme spomenúť na čas, keď nás Boh zachránil, keď sme pociťovali ťarchu svojho hriechu, viny, keď sme pociťovali ťarchy väčšného odsúdenia. A spomeňte si na čas, keď Boh prišiel za vami a zachránil vás. Či by to Boh neurobil znova? Keď to urobil vtedy? Často, keď čítame uh, listy apoštola Pavla, alebo skutky Apoštol. Vidíme Pavla, ako sa vracia k tomu, ako ho Boh zachránil. Ako hovorí, bol som taký a taký, zabíjal som veriacich, ale Boh niečo spravil v mojom, mojom živote. A toto si aj my pripomínajme. Spomínajte na čas, keď vás Boh navštívil, keď vás zachránil, keď vás vytrhol. Či by to neurobil znova, keď k nemu prídete, keď sa k nemu vrátite. Ale poďme ďalej a poďme sa teraz pozrieť na to, ako Jakob reagoval na toto Božie volanie. A čítame vo verši 2. Vtedy povedal Jakob svojmu domu a všetkým, ktorí boli s ním. Odstráňte cudzích bohov, ktorých máte medzi sebou a očistite sa a zamente svoje rúcha. A vstánúc poďme hore do Betela a učiním tam oltár silnému bohu, ktorý ma vyslyšal v deň môjho súženia a bol so mnou na ceste, ktorou som išiel. A to, čo tu vidíme, je absolútna poslušnosť. Vidíme, že Jakob nie je ako lód, ktorý by otával, ale vidíme, že Jakob hneď koná. Čítame, vtedy povedal Jakob svojmu domu. A, a Jakob je poslušný. A povedal im, odstráňte cudzých bohov, ktorých máte medzi sebou, a očistite sa a zamente svoje rúcha. Vidíme v tomto verši, že, že keď Boh volá nás, aby sme sa vrátili k Nemu, nie je to, neznamená to iba formálne, že urobím niečo naviac. Neznamená to, že, že Jakob, pôjde iba ďalší deň cesty do Betela a povie si, áno, teraz som posluchol Božie volanie, áno, už nie som v Sycheme, deň som putoval so svojou rodinou a som v Beteli. Nie je to o mieste, ale je to o srdci. Keď nás Boh volá v našom upadnutom stave, aby sme sme sa vrátili k Nemu, neznamená to, že si znovu začneš čítať Bibliu a znovu sa modliť, neznamená to, že urobiš nejaké ďalšie úkony a všetko bude v poriadku, ale je potrebná zmena srdca. Vieš, možno si povieš, prídeš domov a si povieš, otvorím si, otvorím si tú časť písma, cez ktorú Boh ku mne hovoril, keď ma obratil, alebo otvorím si ten text, ktorý, cez ktorý Boh ku mne hovoril, keď som snímal nádherné spoločenstvo v minulosti. A môžeš si ho otvoriť a ten text ti nemusí nič povedať. A Boh tebe nemusí vôbec hovoriť. Alebo si môžeš povedať, budem stávať o 5. ráno a budem mať stíšenie. A pritom stále môžeš ísť v upadnutom stave. Alebo si môžeš povedať, áno, idem viacej slúžiť Bohu a pritom stále byť ďaleko od pána. Ale pozrieme sa, čo robí Jakob. Jakob vie, že nemôže sa stretnúť s Bohom a uctievať Boha v stave, akom sa nachádza on a jeho rodina. A preto čítame, že povedal všetkým, ktorí boli s ním, odstráňte cudzích bohov, ktorých máte medzi sebou a očistite sa a zamejte svoje rucha. A prvá vec, čo nás učí tento text je, že ak chceš mať spoločenstvo s Bohom, musíš odstrániť všetkých bohov, vo svojom živote a netolerovať hriech vo svojom živote. Vidíme tu, že Jakob robí skutočné pokanie. Vidíme tu Jakoba, ktorý opäť koná ako hlava domácnosti. Čítame ho predtým v kapitole, sme ho ani nevideli, úplne rezignovaný, ale teraz čítame, že povedal Jakob svojmu domu a všetkým, ktorí boli s ním, odstránte cudzích bohov, ktorých máte medzi sebou, očistite sa a zameňte svoje rúcha. A toto je samozrejme, čo nás to učí z odpovednosť, hlav rodín, aby podnecovali zbožnosť v svojich domácnostiach. Nie je to iba o tom, aby som ja, ale mám dbať tých, ktorí ste hlavy svojich domácností, aby ste dbali na svoje domácnosti, aby tiež nasledovali pána. V Jozúovi 24.15 čítame, ja a môj dom budeme slúžiť hospodinovi. Sme zodpovední za do svoje domácnosti. Takže vidíme, že Jákob hovorí, odstráňte cudzích bohov. Ako to, že v tejto rodine, v tomto vyvolenom ľude boli v jeho rodine cudzí bohovia. A vidíme, že to je možné. A vidíme, že je možné, aby v našich životoch, ktorý chodíme, úctevať Boha, hoci sa hlásime k Bohu, hoci ho vyznávame svojimi ústami, aby boli cudzí Bohovia. Čo to boli za Bohovia? Možno to boli Bohovia, ktorých ktorá, ktoré si Ráchel zobrala od Lábana, ktorých si skrývala. Možno to boli Bohovia od Cychemanov, keď, keď Jakobovi synovia olúpili mesto a pobrali všetko s neho. Možno s tým zobrali aj ich božikov, ktorých mali. Ale vidíme, že nech tí bohovia boli akýkoľvek. Boli v jeho rodine. A preto, predtým ako sa Jakub má i stretnúť v BTL so živým Bohom, títo bohovia musia byť odstranení. A čítame vo verši 4 a dali Jakobovi všetkých cudzích bohov, ktorí boli v ich ruke i náušnice, ktoré mali na svojich ušiach, čo tam tiež bolo spojené tie náušnice s, s inými božstvami. A Jakob ich zakopal a skrýl pod dubom, ktorý bol pri Sycheme. Vidíme, čo Jakob robí. Všetko to zobere a zakope to preč. A keď my... Máme mať obnovené spoločenstvo s Bohom a stretávať sa s Bohom potrebuješ odstrániť Bohov zo svojho života a domácnosti. Viem, že nikto z vás nemá doma sošky bôžikov, ale naši bohovia sú častokrát o mnoho zákernejší ako nejaké sošky. Našim Bohom môže byť pícha, materializmus, práca, koničky, internet, čokoľvek, Čo je nám prednejšie, ako Boh v našich životoch, je našim Bohom. A Boh nás vyzýva. Zakop týchto bohov a zbav sa ich. Možno sú to veci, ktoré sú legitimné pre iných, ale pre teba sú to bohovia. Musíš sa ich zbaviť, ak sa máš vrátiť k Bohu. Zbav sa toho, lebo ťa pripravia o spoločenstvo so živým Bohom. Pán Ježiš povedal, kde bude tvoj poklad, tam bude tvoje srdce. A vieme, že prvé prikázanie, ktoré Boh dal, je ja som hospodin tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov predo mnou. Potrebujeme zakopať bohov, ktorí sú pred živým Bohom v našich životoch. Ak máme sa stretnúť s Bohom a prežívať s ním spoločenstvo, aké máme mať. Takže videli sme, že Jakob reagoval poslušnosťou spojenou s pokáním v jeho živote, čo bolo veľmi dôležité. A, ale čítame vďa, ďalej, že nielen mali odstrániť cudzích bohov, ktorých máte medzi sebou, ale majú urobiť uh, to, že sa majú očistiť a zameniť svoje rucha. Inými slovami, Mali sa pripraviť na stretnutie s Bohom. Toto, tento výraz poznáme aj z Exodusu z 19. kapitoly, keď bol Boží ľud pod Cínajom a keď mal Boh hovoriť s Mojžišom, tak čítame, potom riekol hospodin Mojžišovi, choď k ľudu a posvetíš ich dnes a zajtra a nech operú svoje rúcha. Jakub chce od svojej rodiny, aby sa očistili. Samozrejme, bola tam mnoha nečistota od, od krvi zabitých mužov v Sýcheme. Ale v Jakubovi 4.8 čítame Približte sa Bohu a priblíži sa vám. Umíte ruky hriešnici a očistite srdcia vy ktorí ste dvojej mysle. Ak máme mať spoločenstvo s Bohom, ak sa s ním máme stretnúť, potrebujeme očistiť svoje srdcia. Nemôžeme byť dvojitej mysle, ale musíme skrze Pána Ježiša Krista byť očistení Jeho krvou a tak pristupovať k Bohu. A ďalej, čo on tu hovorí, je, že nielen sa majú očistiť ale majú zameniť svoje rucha. Čo, čo symbolizovalo úctu pred Bohom. Vieme, že keď Jozef bol v Egypte a mal sa predstaviť pred faraona, tak tam čítame, že Jozef zamenil svoje rucho keď mali ísť k faraónovi. Ale opäť to, čo chce Jakob od svojej domácnosti, je, že nechce iba vonkajšie. Aby sa, aby sa umýli, aby sa, aby sa prezliekli. Ale toto zmena rúcha zobrazuje vnútornú premenu, ktorá mala nastať v ich srdciach. V rímskym 13.14 apoštol Pavol hovorí kresťanom, ale si oblečte pána Ježiša Krista. Od kresťanov sa, od kresťanov sa vyžaduje aby keď pristúpili, pristupujú k Pánu Bohu. Aby mali spravodlivosť Pána Ježiša Krista na sebe. A, a ďalej, v Kolosfenským 3.14, čítame, že tí, ktorí sú spojení v Kristom, majú vyzliecť spôsoby starého života, a obliec si spôsoby, ktoré prináležia životu v Kristovi. Čítame v 9. verši, v 8. Ale teraz zložte aj vy všetko, hnev, prhkosť, zlosť, rúhanie, mrzkomluvu zo svojich úst. Nelúhajte jeden druhému, keď ste vyzliekli starého človeka s jeho skutkami a obliekli nového, obnovujúceho sa cieľom pravej známosti podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. A ďalej čítame, a tak si oblečte, ako vyvolený Boží, svetý a milovaný, srdečnú sústra milostrednú, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, zhovievavosť a znášajúc jeden druhého a odpúšťajúci, keby mal niekto na niekoho žalobu, ako aj Kristus, odpustil vám, tak aj vy. Toto je oblečenie, ktoré máme mať ako kresťania, keď pristupujeme k Bohu a keď Boh chce, aby sme si zamenili svoje rúcha. Viete, keď, keby sme sa mali stretnúť s prezidentom, je nepripustné, aby sme tam prišli špinaví a v roztrhaných riflach. A o čo viac, keď ideme uctievať a stretnúť sa so živým Bohom. O čo viac je dôležité, aby naše srdcia boli očistené krvou Pána Ježiša Krista. A vo verši 4 čítame reakciu Jakobovej rodiny a domácnosti a tých, ktorí tam s nimi boli, na, na túto výzvu a toto volanie, ktoré im Jakob dal. A čítame vo verši 4, a dali Jakobovi všetkých cudzích bohov, ktorí boli v ruke i na ušnice, ktorí mali na svojich ušiach. Vidíme, že všetci posluchli. Nevidíme tam ani o jednom, že by, ne, že by povedal, nie, ja si chcem nechať tohto boha. Čítame, dali Jakobovi všetkých cudzích bohov. Už si Rachel nenechávala ďalej svojich božikov, ktoré mala od Labana. Nie, všetci bohovia, cudzí bohovia musia ísť preč. A toto je poslušnosť, keď odstránime všetkých bohov. Viete, nemôžeme si povedať, ale jedného si nechám. Toto mám rád vo svojom živote, to nechcem dať Bohu. Ak máme mať spoločenstvo s Bohom a uctievať Ho, je potrebné, aby sme odstránili všetkých bohov z našich životov. Viete, možno keby Boh nedopustil na túto rodinu v 34. kapitole to, čo sa stalo. Možno by mnohí z nich ešte tak otáľali. Možno by povedali, ale nám sa tu celkom páši pred tým Sychemom. Možno by sa zdráhali posluchnúť Jakoba, aby, aby to všetko odstranili a vrátili sa k Bohu. Ale práve Boh to, čo sa stalo a tú ťažkú situáciu, ktorú tam mali, si Boh použil na to, aby ich prebral. Aby ich pohol k činom. A vidíme, že všetci jednoducho konajú. Možno prekvapivo, možno pre Jakoba to bolo prekvapivé. Ale vidíme, že Boh ich prekvapil. Jednoducho tak poholých srdcia. Že všetci dali pred všetkých Bohov a poslúchli a nasledovali Jakoba. A ďalej čítame, a tak sa rušali a strach Boží bol na, na mestách, ktoré boli v okolí a nehonili synov Jakobových. Takže vidíme, že Jakoba a jeho rodina sa pohnú a idú do Betel. Viete, ktokoľvek mohol Jakoba a jeho rodinu vyhľadiť a z toho ľudského pohľadu, Teraz bol najhorší čas cestovať. Teraz, keď by cestovali pomedzi iné mesta a ktorýkoľvek ich mohli napadnúť a mali na to dôvod. Ale vidíme, že práve v tomto čase Boh hovorí Jakobovi, aby išiel aby išiel do Betelu. Viete, ak by Jakob mal nájsť výhovorku, prečo neposluchnúť Boha, bolo by práve teraz tá správna chvíľa. Mohol povedať, teraz nie, Teraz nemôžem posluchnúť. Hej, teraz, keby som sa pohol, tak moju rodinu napadnú a som zraniteľný. Budúci rok to možno bude bezpečnejšie. Potom pôjdem, ešte ešte ročík vydržím. A možno ty máš výhovorky pre svoju neposlušnosť Bohu. Možno povieš, ja nemám čas na stišenia. Mám mnoho povinností, ktoré, ktoré musím urobiť. Možno máš výhovorky, prečo neísť uctievať Boha na zromaždenia, alebo na modlitebné stretnutie. Možno hovoríš, Boh rozumie isté, že teraz mám iné dôležité veci. Prečo neísť, prečo teraz neposluchnúť? Možno hovoríš, posluchnem ťa, Bože, viem to, čo chceš odo mňa, je to správne, ale teraz nie, ešte chvíľku počka, neskôr ťa posluchnem. Ale vidíme, že... Boh hovorí Jakobovi teraz, vstaň a choď do, hore do Betela a Jakob čo urobil je, že vstal a išiel. Ale vidíme tu niečo nádherné a to je, že keď Jakob poslúchol Boha, tak Boh mu dáva zázračnú ochranu. Čítali sme vo verší 5 a tak sa rušali. A strach Boží bol na mestách, ktoré boli v okolích a nehonili synov Jakobových. Vidíme, ako, ako Boh zázračne ochráni Jakoba a jeho rodinu. Strach Boží bol na mestách, ktoré bol v okolích. Niečo podobné poznáme z Deuteronomiu 7:21 až 23, kde, kde sa píše o tom, ako, ako Izraelci dobíjali Kanán a čítame, netrasa pred nimi, lebo Hospodin tvoj Boh je v tvojom strede, silný Boh, veľký a strašný. A Hospodin tvoj Boh vyplieni tie národy z pred tvoje tvári pokuse, kuse. Nebudeš ich môcť vyhľadiť na rýchle, aby sa nerozmnožila na teba poľná zver. Avšak Hospodin tvoj Boh ich vydá pred tvojou tvárou a bude ich desiť veľkým desením, dokiaľ nebudú vyhľadení. A vidíme toto isté tu kedy Boh pošle strach. A hoci Jakob očakával a bál sa, mal mnohé obavy, že ho vyhľadia tie národy, vidíme opäť, že Boh zasahuje a Jakob, ktorý bol poslušný, tak Boh mu dáva nádhernú, nadprirodzenú ochranu. A toto Boh robí, keď ho budeme poslúchať. Boh chráni a bude chrániť svoj ľud, keď budú chodiť v poslušnosti jemu. Áno, nebude to, ťažko, nebude to často bez ťažkosti, ale Boh bude so svojim ľudom. A Boh, keď, ho, keď mu budeš poslušný, keď ho budeš nasledovať, Boh ťa bude chrániť, keď budeš žiť na tomto svete. V Žalme 145.20 čítame Hospodin ostriha všetkých ktorí ho milujú. My sa niekedy bojíme, keď čítame niečo v Božom slove, že máme niekde ísť, niečo niekomu povedať. A možno si predstavíme mnohé okolnosti, ako zareagujú, čo sa všetko môže stať. Ako si ako predstavoval, keď teraz sa mal hýbať, teraz mal ísť so svoj rodinou, keď všetky mesta boli, boli okolo neho a ho mohli napadnúť. Možno my sa tak niekedy cítime, ale pamätajme na to, že Boh môže nadprírodzene, a robí to nadprírodzene, chráni svoj ľud, aby išiel vpred poslušnosti jemu. Takže videli sme zázračnú Božiu ochranu nad Jakobom a jeho rodinou. A keď zapohneme ďalej, čítame, že vo verši 6, a Jakob prišiel do lúza, ktoré je v zemi Kanána, to je betel, on i všetok ľud ktorý bol s ním. Boh bezpečne priviedol Jákoba a jeho rodinu do Betelu na miesto, kde mal ísť. A čítame, a vystavil tam otvar a pomenovali to miesto El Betel, lebo tam sa mu boli zjavili bohovia, keď utekal pred svojim bratom. Bohovia sa dá preložiť ako aj Anieli, keď utekal pred svojim bratom. Takže Jákob je v Beteli. Jákob je na mieste, kde kde poznal Krista a kde sa s ním stretol, kde jeho život bol navždy zmenený. A vidíme, že Jakob tam stavia oltár. A je zrejme, že na tomto oltári boli, boli, aby sa tam obetovalo zviera ako obeď. Čo nám ukazuje na nič iné ako na obeď, ktorá má byť prinesená a bola prinesená na Golgote, kde nevinný baránok Pán Ježiš Kristus bol obetovaný aby nás zmieril s Bohom. A toto Jakob vie. Jakob vie, že jediné schody do neba sú cez obeď Ježiša Krista, ako to poznal pred 30 rokmi v Betele. A Jakob stavia oltár a uctieva Boha a, a vie, že prístup k Bohu má jedine skrze pána Ježiša Krista a to, že bude obetovaný na Golgotskom kríži. A vidíme, že jedine Kristova krv môže Jakoba očistiť od jeho, od jeho hriechov, o ktorých sme čítali v predchádzajúcej kapitole. A vidíme, že je na to dostatočná. Jakob má po 30 rokoch nádherné spoločenstvo s Bohom. A možno ty vidíš vo svojom živote hriechy, ktoré si napachal, ako si sa zdialil od Boha, ako si sa spriatelil s týmto svetom. A vec, že v Kristovej krvi nádeš odpustenie ak v pokáne k nemu prídeš. Kristova krv je dostatočná, aby nás očistila od každého hriechu. Nech ten hriech bol akýkoľvek. Takže videli sme Jakoba, ako vzýva Boha v Béteri. A od verša 9 po verš 15 čítame, ako Boh navštevuje a zjavuje sa Jakobovi vo verši 9 čítame. A Boh sa zase ukázal Jakobovi, keď prišiel spadan a ráma a požehnal ho. A Boh mu povedal, tvoje meno je Jakob. Nebude sa viacej nazývať tvoje meno Jakob, ale Izrael bude tvoje meno. Vidíme, že Boh napriek pádu, ktorý sme videli v 34. kapitole, napriek tomu všetkému zlému, čo sme tam videli, Boh je verný a Boh sa ukazuje Jakobovi, a Boh Jakoba požehnáva. Znovu mu pripomína to, čo mu, keď mu zmenil meno v Penieli. A hovorí mu, už nebude sa nazývať tvoje meno Jakob, ale Izrael. Izrael. Už neží ako Jakob. Žije ako Izrael. Žije ako Božie knieža. A ďalej mu teda hovorí, ja som silný Boh, všemohúci. Boh hovorí a pripomína Jakobovi, ja som El Shaddai. Ja som mocnejší ako to všetko zlo, čo si videl a čo bolo v tvojom živote. Ja som silnejší ako tvoj hriech, ako hriechy tvojich synov. Boh hovorí Jakobovi, Jakobo, robil si mnoho zlého, ale kvôli Kristovi ťa bude milovať a žehnať. Vidíme, že Boh je verný. Vidíme, že Boh hovorí a pripomína Jakobovi sľuby ktoré mu dal a hovorí, moje sľuby stoja. Sľuby, ktoré som ti povedal pred tým, čo sa všetko zlé stalo v tvojom živote, stále stoja a idem si ťa použiť napriek tomu, čo sa stalo. A toto je milosť. Toto je milosť. Keď vidíme, že Boh je verný svojim sľubom napriek našim pádom. A Jakob na túto Božiu vernosť a nikdy nezabudol. A keď sa pozrieme na Jákuba na striteľnej posteli, v 48. kapitole, tak čítame v 3. verši. A Jákob riekol Jozefovi. Silný Boh Všemohúci sa mi ukázal v lúze a požehnal ma. Spomína na tento stretnutie, kde El Shaddai, Boh Všemohúci, sa ukázal a opäť navštívil Jákoba. Opäť Jakob mohol mať nádherné spoločenstvo potom tom všetkom zlom, čo sa stalo s Bohom. A môžeš vedieť, že keď budeš vo svojom živote nasledovať Boha a poslúchať Ho, je isté, že On ťa požehná nad tvoje očakávania, ako požehnal Jakoba. Takže čo vidíme z tohto textu je, že pokiaľ žijeme na tejto zemi, je tu stále možnosť vrátiť sa k Bohu. Možno si neveriaci. Možno si nikdy nezažil to, ako Jákob, keď predtým spoznal Krista v Beteli. Ale môžeš k nemu teraz ísť. A on ťa volá, aby si skrze Pána Ježiša Krista odstránil iných bohov vo svojom živote. A aby si prosil o odpustenie a vrátil sa k nemu. Alebo možno si veriaci, ale vo svojom kresťanskom živote si upadol, podobne ako Jakob. Je tu nádej z tohto textu, že Boh nás volá vrátiť sa späť. Kým žijeme, stále je cesta späť cez Krista. Choď ku Kristovi, ak si spravil kompromisy so svetom, ak si upadol ako hlava rodiny, ak si upadol v stíšeniach, v svedectvách, ako člen zboru. Choď späť cez Krista k Bohu. Odstráň iných bohov zo svojho života. Očisti sa skrze Kristovu krevo. A choď k Bohu a u Neho nájdeš skutočné požehnanie. Až Na záver prečítam zo zjavenia v 3. kapitole, kde pán Ježiš hovorí zboru do Laudice, Znám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Bárs by si bol studený, alebo horúci. Takto, že si vlážny, ani studený, ani horúci, vypľujem ťa zo svojich úst, lebo hovoríš, som bohatý a s som a nepotrebujem nikoho a nevie, že si ty biedný mizerný na polutovanie, i chudobný, i slepý, i nahý. Radím ti, aby si si kúpil od mňa zlata prečisteného v ohni, aby si zbohatol a biel rucho, aby si sa odial, aby sa neukázala hamba tvojej nahoty a kolírium pomazať svoje oči, aby si videl. A potom Boh hovorí, ja všetkých, ktorých milujem, karhám a otcovským trestcem. Rozhorli sa tedy a čiň pokánie. A tu prichádza nádherný verš, ktorý pán Ježiš hovorí pre nás. Hľa, stojím pri dverách, a klopem. Toto je Božia láska. Hľa, stojím pri dverách a klopem. Boh dnes stojí pri dveriach tvojho srdca a pozývať aby si sa vrátil k nemu aby si našiel spoločenstvo s ním. Aký dobrý je Boh. Hľa, stojím pri dverách a klopem. Keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere, vojdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou. Poďme sa modliť. Drahý Pane Ježišu Kriste, ďakujem, že Ty stojíš pri dverách našich upadnutých, často skrachovaných, životov, životov, ktoré sú vlažné. Pane, ty stojíš a klopeš pri dverách a čakáš, aby sme otvorili. Pane, nech nikto z nás neodmietne toto volanie, ale nech ho môžeme posluchnúť, ako ho posluchol Jakub, a ísť hore k tebe. Amen.